0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Romeo et Jasmine, le podcast des couples islamo-chrétiens. Romeo et Jasmine, c'est le podcast créé par le groupe des foyers islamo-chrétiens, association depuis plus de 40 ans d'existence, qui vous propose une série d'entretiens avec des couples composés d'un conjoint chrétien et d'un conjoint musulman. Au fil des épisodes, vous rencontrerez plusieurs générations de couples de toute origine géographique qui vous feront entrer dans leurs histoires depuis leur rencontre à l'élaboration patiente d'un dialogue toujours renouvelé. Parmi les thématiques abordées, le mariage, les belles familles, l'éducation des enfants, la foi, mais également des questions de société, toujours avec le même souci de vérité, dans la richesse et la diversité des récits de la bienveillance et du respect mutuel. Vous avez rencontré Aïcha et David dans l'épisode 1 du podcast Roméo et Jasmine. Vous écoutez la deuxième partie de cet épisode qui est le témoignage autour de la préparation de leur mariage et de leur rôle de parent. Bonne écoute
1: Alors, toi tu as vécu une expérience... Euh que tu as offert l'islam d'une certaine façon. Et, et toi, qu'il y a des, des, des aspects que tu as découverts, des aspects de la spiritualité, ou en
2: tout cas des choses qui t'ont fait grandir intérieurement et Mine de rien, ça, on, on va en venir à l'organisation de notre mariage. En fait. mm -hmm. euh, on a, à travers les récits en fait, des, des couples islamo-chrétiens qu'on a rencontrés au Géphique, euh, ben en fait, euh, ce qui est très beau, c'est que voilà, c'est des témoignages avec des expériences hyper diverses. Et, et finalement, nous, on était en plein préparatif et on a pioché exactement ce qu'on voulait en disant ben « bah voilà, là, c'est exactement ce qu'on voudrait ». Et du coup, on a fait plusieurs cérémonies religieuses, dont une à l'église. Euh, donc l'église, une église catholique au Portugal euh, pour, euh, pour notre mariage où il y avait euh, évidemment une, une bénédiction euh, et un temps musulman. Euh, pendant, ce, ce, pendant ce, ce mariage à l'église. Et en fait, c'est toute la préparation au mariage à l'église que j'ai trouvé hyper enrichissante. Euh, donc, on a fait la préparation au mariage euh, au Portugal. Euh, on a choisi les textes religieux de la Bible ensemble. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, super parce que, euh, parce que je découvrais en fait... Euh, euh, plus précisément euh, la religion chrétienne et, et, et j'ai été, euh, été un, un, vraiment emballé de comment ils accompagnent les couples à, à cette union et, et j'ai trouvé presque dommage que dans l'islam il n'y ait pas de préparation euh, au mariage
1: et là vous aviez trouvé euh, un prêtre euh, au Portugal voilà, qui a compris votre situation, qui a été accueillant et qui vous a bien accompagné. donc j'ai euh, oui, ouais, ouais, ouais.
2: enthousiaste. Et, <rire> et en
1: français euh, C'était possible en français ou tu alors, parles un peu... Alors, tu on avait, en
2: alors euh, pendant la cérémonie, on avait une traductrice mm -hmm. euh, et on avait fait, euh, les, on avait fait les, les livres euh, religieux en français mm -hmm. et en portugais. Euh, et, et sinon, euh, la, quand je m'exprimais à l'église, je m'exprimais en portugais. D'accord. Donc, euh, j'avais appris... Euh, ce que je devais dire euh, en portugais.
1: Très bien, très bien. Et donc tu as découvert une richesse aussi, donc, oui, déjà dans l'accompagnement et aussi dans la tradition, j'imagine.
2: Et c'est vrai que euh, le prêtre euh, qu'on a rencontré était incroyable parce qu'il était presque plus enthousiaste que nous de, de célébrer notre mariage. Il nous a dit que c'était vraiment génial, euh, euh, que lui, il était prêtre euh, catholique, mais qu'il avait le Coran comme livre de chevet également. Vous avez de la chance. Ouais, on a trouvé ça ouais. juste incroyable. Et euh, donc quand on lui a dit qu'on voulait faire également un temps musulman euh, pendant, euh, pendant la cérémonie avec euh, la récitation de la Fatiha, et puis qui, euh, un temps de parole euh, par un musulman, il a dit mais pas de problème, à la fin euh, du temps musulman il a fait une grande accolade euh, à la personne qui, qui représentait l'islam, il a, il a applaudi, euh, donc on a eu une très très belle cérémonie à l'église.
1: Et la personne qui représentait l'islam, c'était un ami au Portugal déjà ou vous, il est venu de France Il est
2: c'était ouais. Khaled Romo, D'accord.
1: Super, hein. très bien, très bien. Et, et, et par rapport justement à l'expérience des autres donc, que vous avez trouver au, au groupe des foyers islamo-chrétiens... Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, inspiré, par exemple Enfin, euh, vous avez parlé des justement des, des différentes propositions euh, que vous avez pu trouver parmi les ceux qui avaient, ce qui étaient passés avant vous. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré euh, parmi euh, les, les exemples que
2: vous avez eus C'est ça, ce qui nous a le plus inspiré, c'est euh, c'est le fait qu'on pouvait trouver un compromis euh, qui ne mette pas en retrait euh, une des deux religions. Euh, et du coup, euh, c'était un, un couple qui a décidé de faire euh, plusieurs cérémonies. Enfin, euh, je crois qu'il y en avait peut-être deux ou trois, euh, mais qui laissait euh, finalement un temps égal aux, aux deux religions. Donc nous, euh, c'est ce modèle-là qu'on a adopté. Donc on a fait un mariage à l'église, on a fait également un mariage religieux musulman. Euh, et une fête euh, totalement orientale euh, en Algérie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de familles okay. en Algérie, et, et toujours avec un temps chrétien, même dans la cérémonie religieuse musulmane. Et en fait, c'est ça qui nous a parlé à travers les témoignages des autres couples, c'est de se dire « on ne veut pas cloisonner euh, une, une cérémonie en disant bah, « là, c'est que le christianisme, et puis il ne faut pas qu'on parle d'islam, et là, c'est que l'islam, il ne faut surtout pas parler de christianisme » on voulait mêler les deux et, et, et c'est ça qu'on a pioché chez, chez les autres groupes. C est, c est le, on s'est dit, ben, c'est super, c'est possible et c'est exactement ce qu'on veut.
1: En fait, vous avez découvert qu'on pou, on pouvait être très libre et avoir beaucoup de créativité oui. dans des cadres très différents. Exactement,
2: euh, oui. voilà. Alors qu'on pensait que c'était très normé et, et qu'il ne fallait surtout pas sortir des cadres.
1: Et donc, en fait, plus on est, plus on est au point euh, soi-même sur ces questions-là, plus on peut se permettre finalement de la créativité, de la... Voilà, de la liberté euh, dans la façon dont on va célébrer euh, son mariage voilà. ouais. il y a de quoi faire oui en fait. <rire> ouais. il y a de la ressource
2: c'est ça voilà.
1: et Raleigh de donc euh, qui est donc lui c'est un on peut dire un poète un poète, ouais, euh, un, poète euh, un écrivain ouais, euh, qui... Il connaît bien l'islam, oui. qui, enfin, qui est syrien d'ailleurs, hein, qui vit en France depuis des décennies. Donc qu'est-ce qui vous a apporté est -ce est... Comment vous l'avez rencontré Il vous a aidé à préparer euh, votre mariage
2: Oui, il nous a aidé euh, à préparer notre mariage. C'est lui qui a fait la cérémonie religieuse musulmane en France oui. et ensuite qui nous a accompagné au Portugal pour faire le temps musulman à l'église. Euh, ce qu'il nous a apporté, euh, c'est surtout sa vision euh, euh, finalement de l'essence de l'islam, euh, de prendre de la hauteur. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je peux poser des questions très basiques parfois. Euh euh, sur, euh, sur le, le, le couple le mixte, hein, euh, vraiment le quotidien euh, le halal, pas halal le port, pas port euh, et, et, et finalement il, il nous pousse à, à, à parler de l'essentiel et, euh, et à vraiment prendre de la hauteur et c'est ça qui est très intéressant avec les échanges avec Raleigh Romo, et, euh, et et surtout il est très apaisant euh, sur ces questions là et et, et finalement en fait euh, je sais qu'il a beaucoup échangé avec, euh, avec quelques-uns de nos invités au mariage et, et notamment mon père euh, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement de, 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 enrichissant donc, euh, donc en plus il a, euh, il, a, il a pu emporter en fait beaucoup de gens pendant la cérémonie religieuse et notamment on a des amis qui sont athées qui, euh, qui l'ont trouvé génial mm -hmm. euh, pendant, pendant la cérémonie parce qu'il a un discours qui est très englobant. Donc euh, voilà un peu la richesse que nous a apporté ouais. Khaled Romo.
1: Et cette cérémonie musulmane où il était présent, est-ce que vous pouvez me, me dire comment ça s'est passé Parce que ça, je suis sûre que ça intéresse beaucoup de...
2: De, Alors c'était très familial, euh, on, devait être, on devait être une vingtaine. Euh, il, a, il a vraiment axé son discours euh, sur l'amour mmh. euh, en, en notamment euh, citant des extraits du Coran euh, liés à, à l'amour et au couple. Et, euh, et ensuite il a recentré sur nous et parce qu'il nous connaissait déjà depuis, euh, depuis un petit moment, parce qu'on l'avait déjà rencontré à quelques événements, euh, il traduisait donc ces extraits du Coran euh, par rapport à notre histoire, donc c'était euh, très beau, c'était très moi j'ai trouvé que c'était très transcendant euh, et ton frère, je me souviens, avait été très ému de cette cérémonie et puis ensuite on a eu donc, un, un temps de prière euh, où on a récité la Fatiha et ensuite on a récité le Notre. -ère.
1: Super, donc ta famille était là. Moi, oui, était euh,
3: alors on, on a fait ça, euh, donc on a fait ça en France. Hein. Oui. Et il euh, y avait euh, mon, mon frère qui était là, effectivement, parce que mes parents habitaient au Portugal. Et, euh, on, on, en tout cas pour des questions pratiques, euh, j'ai juste invité mon frère. Et sa compagne. Et sa compagne, oui. Ouais, ouais. Très
1: bien. Et alors aujourd'hui, donc vous avez un petit garçon, euh, alors euh, comment ça s'est passé justement Alors vous avez, vous avez, tu me parlais tout à l'heure euh, de ces questions qui, es un peu, qui embarrassent un peu les couples au départ, le halal, manger du porc, etc. Comment on va appeler ses enfants, etc. Donc comment ça s'est passé cette naissance Est-ce que vous étiez déjà prêt Au sens où est-ce que les questions finalement ont été simplifiées par votre... Euh, Communication par tout ce que vous aviez vécu, ou est-ce qu'il y a eu quand même des petits moments de frottement Qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà, Comment vous avez vécu ça, cette naissance et l'arrivée de cet enfant
2: Alors, euh, enfin, plutôt naturellement, on n'avait pas, euh, on pas de, 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 de peur ou d'angoisse euh, par rapport à ça. On s'est posé euh, pas mal de questions, parfois euh, très basiques, c'est est-ce euh, que notre enfant mangera du porc ou pas euh, ou alors, est-ce qu'on lui, euh, lui impose une religion, euh, le christianisme ou l'islam On sait que certains groupes font ce, ce choix-là. Euh, nous, on a décidé plutôt de, de lui transmettre une culture religieuse plutôt qu'une religion et, et, et finalement euh, de, de le laisser observer les différences de pratiques entre papa et maman. Euh, pour ce qui est de la question du porc euh, j'ai pas encore fait euh, ma religion si je puis dire euh, sur cette question là et parce que euh, ça reste quand même euh, euh, quelque chose de très marqué en fait dans la religion musulmane de ne pas manger de porc et c'est vrai qu'encore aujourd'hui j'ai un peu de mal à, à me dire ben, à laisser mon fils manger du porc donc du coup à ce jour il n'en a jamais mangé mm -hmm. et Enfin finalement on m'interroge vachement sur le pourquoi, le comment et, et finalement euh, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est bloquant par rapport à ça, c'est-à-dire que voilà, on est dans un, dans un mariage islamo-chrétien, on a décidé de ne pas euh, imposer de religion à notre fils, et, et finalement il y, y a ça. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, je me pose des questions et il est hyper patient avec moi et il me laisse euh, mon cheminement par rapport, euh, par rapport à cette question donc, mm -hmm. qui n'est pas, pas réglée, mais, euh, mais qui n'est pas non plus euh, angoissante, oui, qui n'est pas, euh, okay. qui, qui pas bloquante. Il n'y a pas de dispute, il ouais. n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes, pas du tout.
3: Et finalement, ce n'est pas un problème, je veux dire, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ouais. Ça ne me dérange absolument pas qu'il en mange ou qu qu'il en mange pas. Il n'est pas là le problème. Euh, ce qui est important, c'est l'éducation qu'on apporte à, euh, à notre enfant. Et au-delà de l'éducation, on va dire, sociale et morale, c'est l'éducation euh, religieuse. Euh, et encore une fois, je pense que la, spiritu la spiritualité, est, elle surpasse en fait tous ces sujets-là. Je veux dire, le fait que ne mange ne mange pas de porc, c'est pas là le problème. Mm -hmm. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit un point un bloquant. Il n'est pas là. Et c'est pour ça que je ne mets pas. Il euh, n'y a pas de pression à apporter ni sur l'enfant, encore moins sur l'enfant, mais. Mais, mais pas sur la maman non plus vis-à-vis -vis de ce sujet-là mmh. euh, c'est pas comme si euh, le cochon était devenu euh, absolument nécessaire en tout cas dans notre alimentation <rire> mais, et, euh, et j'ai pas envie de mettre au défi voilà, j'ai ouais. pas envie de faire un challenge quoi. et euh, ce qui est important c'est vraiment son, c est, c est la spiritualité qu'on partage et ce sont ses principes et ses, et ses valeurs qu'on va lui inculquer et ensuite il choisira donc la forme traditionnelle qui lui conviendra s'il ouais. le souhaite mmh. s'il le souhaite il n'y a pas de pression, il n'y a absolument pas de pression. Le plus important, c'est d'éduquer avec amour notre enfant, en tout cas, et lui offrir des. et en tout cas, de lui constituer des bases solides pour qu'il puisse être pleinement épanoui et être en mesure de, de faire ses propres choix.
1: Est-ce que vous en parlez déjà avec lui Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous évoquez Ou c'est plutôt euh, enfin une histoire entre vous Et puis l'enfant, ben, il grandit sans forcément. Euh se dire que sa mère est musulmane et son père euh, chrétien. Euh, Est-ce oui, que vous avez déjà prononcer ces mots en fait avec lui, lui alors à euh, deux je, je suis pas sûre qu'on lui ait déjà dit euh, maman
2: est musulmane papa est chrétien euh, il a deux ans et on l'initie déjà un petit peu à, à la présence de Dieu mm -hmm. donc on, on a une, un petit rituel de prière à la fin où on cite tous les mm -hmm. membres de la famille en disant papa t'aimes quand on fort, le couche maman, en fait, papa, chouette, voilà. euh, et donc après avoir cité toute la famille donc les tontons les tantes mm -hmm. les cousins tout ça et bon. à la fin on lui dit et eh, Dieu veille sur toi et donc il dit amen ou Amine selon euh, selon son humeur <rire> Et, euh, et à côté de ça bah, il me voit prier donc, mm. euh, donc euh, ça l'amuse de mettre le tapis et de, de mimer les gestes euh, parfois c'est lui qui me rappelle que j'ai pas fait ma prière donc euh, voilà il, il, euh, il, euh, il observe beaucoup et, et voilà on, on lui parle plus de Dieu que de religion à ce stade là, mm, il est encore
3: tout petit oui <rire> il est encore tout petit et pour nous à cet âge là euh, on apprend encore à être parent euh, je sûr. veux dire ça fait que deux ans qu'on est parents et on va dire qu'on a, on a des responsabilités qui sont diverses en tout cas vis-à-vis -vis de la gestion d'un enfant et de son éducation et euh, on essaie surtout euh, de continuer à rester des parents patients et surtout de lui délivrer beaucoup d'amour avant toute chose et, on aura, la... <rire> ça, la et ouais. on aura et euh, euh, on aura le temps on aura le temps d'évoquer ces sujets là mais mais pour le moment, euh, arrivons à éduquer correctement cet enfant qui n'a que deux ans. Oui, <rire>
1: ouais, c'est sûr. Ouais. Et euh, vos parents, euh, est-ce que vous sentez qu'il y a un petit regard sur euh, l'éducation religieuse de, de, de votre fils ou pas trop, en fait euh, Ou est-ce qu'ils vous font confiance, ils, ils voient que ça, ça, ça va entre vous et que du coup, il euh, n'y a, y a, y a pas trop de rivalité euh, du côté euh, des, des belles familles
2: pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait
3: de rivalité. Euh... Ils s'amusent à faire des paris comme... Euh... Ah pour les jeux, mais... Ah, euh... savoir s'il sera chrétien. Bah oui, mais c'est... Ce oui, ouais, je pense qu'ils nous font
2: confiance, on n'en parle euh, pratiquement jamais. Non, non je
3: pense qu'ils nous font ça confiance. Et moi, personnellement, euh... Euh, mes parents n'ont jamais demandé. Ouais, euh, ils m'ont jamais demandé. Euh, tout simplement... Déjà, ils ne s'intéressent peut-être pas au sujet, parce qu'ils sont tous gaga d'avoir euh, un petit-fils de deux ans. Ouais. Et... Euh... Mais ils, je pense qu'ils nous font avant euh, tout confiance, comme ils nous, ont font confiance. ils nous ont fait confiance au moment de notre union. Et, euh, et, et, et je pense que par pudeur, ou peut-être, euh, ils, ils éviteraient peut-être de parler de ce sujet-là oui. envers nous. D'une part parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, et parce qu'ils nous ont peut-être suffisamment, euh, non pas embarrassés, mais euh, suffisamment déjà interrogés au moment de notre mariage, ouais. Donc on va dire allez, c'est bon, ouais. on laisse faire. Et, on, et ils se disent qu'on fera certainement euh, les, les choix qui seront les plus justes pour l'enfant. Donc je pense qu'ils nous font confiance. Et peut-être qu'entre eux, ils doivent s'amuser à faire des paris. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ouvertement, on ne m'a jamais demandé euh, si on fera un choix ou pas. Si, peut-être, sur le, le baptême. On si, si, on m'a demandé si on, on prévoyait de baptiser lui.
1: Et oui, c'était qui C'était ta maman ouais, ou... ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Mon ouais. père et ma mère. Mon ouais. père et ta mère, d'accord.
3: Et euh, je leur ai rappelé qu'on pouvait se baptiser plus tard. Oui,
1: c'est ça. Sauf ouais, ouais. ouais, que
3: chez nous, on avait l'habitude de, de oui. baptiser les enfants une fois qu'ils étaient nés, donc ouais. euh, quelques mois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la réponse que je leur ai apportée.
1: Oui, tout à fait. Très bien. Alors, par rapport justement à votre expérience hein, de, de quelques années maintenant... Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à un jeune couple aujourd'hui qui se rencontre et qui s'inquiète de la suite, voilà, qui, pour qui la, la, cette, cette aventure, cette histoire d'amour naissante paraît insurmontable parce que parfois ça paraît très très compliqué quand on se rencontre Est-ce que tu aurais quelque chose à, à, à leur dire euh,
2: Le premier conseil que je leur donnerais, c'est d'abord de se concentrer sur eux euh, avant euh, le reste de la société, c'est-à-dire la famille, les amis, euh, le regard le religieux. C'est d'abord eux, comment ils le vivent, cette différence Comment ils l'appréhendent euh, Est-ce qu'ils ont des angoisses par rapport à ça Et encore une fois, euh, au-delà de, de tous les éléments d'extranéité, est-ce qu'ils le vivent bien Est-ce qu'ils ont des angoisses par rapport à ça Et quand le socle, enfin à mon sens, hein, quand le socle du couple est dur... Et, et que vraiment c'est un rock, là ils sont prêts à affronter le monde entier. Et, et là après, c'est plutôt de, de, de piocher les angoisses des uns et des autres. Ma mère, c'était le regard euh, peut-être de ses amis, le regard d'un point de vue théologique. Donc là, hop, on capte et on lui, on lui donne une réponse théologique en disant, bah là t'inquiète pas, il euh, y a des gens qui interprètent comme ça. Euh, D'autres personnes, euh, comme sa mère, c'était plus, euh, bah oui, mais ça veut dire que tu vas devenir musulman, non, t'inquiète pas on n'est pas du tout dans ce schéma là donc ça ça l'a rassuré donc finalement c'est d'être très à l'écoute de, des éléments extérieurs pour leur dire mais enfin, qu'est-ce qui vous fait peur qu'est-ce qui vous angoisse et quand ils voient que le répondant est un couple qui, 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 qui est hyper apaisé qui tient la route et, et qui n'est pas angoissé je, je pense que ça emporte en fait toute la famille euh, vers, ce, vers ce, ce projet commun après c'est vrai qu'il y a des situations beaucoup plus difficiles que d'autres et, et ce que je peux donner comme conseil c'est vraiment de ne pas abandonner si vous, au fond de vous, vous êtes certain euh, cette institution forte que vous faites le bon choix parce qu'abandonner, parce qu ça vous laissera beaucoup de, beaucoup de regrets
1: donc être d'abord sûr de soi Et une ouais. fois qu'on est sûr de soi travailler l'argumentation euh, mmh. en fonction des, des
2: craintes de l'entourage mais avec légèreté, nous c'est vrai mmh. que dans notre famille, on, on rigole beaucoup on on fait beaucoup de blagues et c'est vrai que c'est ça qui a vachement dédramatisé le sujet qui est un peu lourd. Enfin, une musulmane qui se marie dans une église, ma mère au début, voilà, elle était ravie mais je lui disais t'inquiète pas, donc on faisait pas mal de blagues sur le sujet et je me souviens le jour du mariage, je lui ai dit bon bah tu m'accompagnes pour me convertir au christianisme, mais c'est pas drôle. <rire> et, et quand elle est sortie de la cérémonie et qu'elle a vu qu'il y avait un temps euh, euh, musulman, elle a dit c'était super. Et donc, euh, voilà, c'est également les rassurer par rapport à ça, mais avec beaucoup de légèreté. Ouais, et et c'est vrai que nous, on l'a fait avec beaucoup, beaucoup de légèreté.
1: C'est vrai que l'humour est important oui, hein, dans, nos, euh, dans nos histoires. Ouais. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme message enfin, Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune couple qui viendrait de voir en disant « Mon Dieu, c'est insurmontable hein !»
3: Alors j'ai, euh, je pense qu'il a dit l'essentiel. Ce qui est certain, c'est que un, un couple qui, euh, qui s'aime véritablement, euh, en tout cas qui, qui ont cet amour véritable, ça serait quand même dommage de, de, de qui se sépare, en tout cas à cause de, de leur environnement, en tout cas ou de cette pression sociale. Et, et raison de plus pour qu'ils croient, euh, en tout cas ils je pense qu'ils doivent absolument euh, consolider cet amour. S'ils s'aiment véritablement et qu'ils sont sûrs euh, de s'aimer et de vouloir faire un, un, en tout cas, un bout de chemin ensemble, je pense qu'il faut consolider cet amour-là euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, ils doivent en tout cas faire un travail sur eux et en tout cas faire leurs propres recherches pour travailler leur argumentation parce qu'ils devront travailler l'argumentation ils devront argumenter auprès de leurs proches auprès de leurs amis ils devront parce qu'ils vont être soumis à ces à ces à ces interrogations et ils vont devoir justifier en tout cas et je pense que pour moi il n'y a, y a pas il n'y a pas plus belle preuve d'amour hein, d'une certaine manière et, et, et notamment dans notre pays où on a des, des français issus de de confessions très différentes. Je pense qu'il n'y a, a pas plus belle preuve d'amour euh, que la mixité, en tout cas religieuse, et l'union, en tout cas, entre un chrétien et, et un musulman. Euh, le, le fait que ça se, ça se passe à, à l'aube du 21e siècle, moi, je trouve que c'est très fort et c'est un, un message de paix. Un message de paix, et c'est aussi, entre guillemets, un acte militant, mais un tout petit peu, un tout petit peu, mais c'est avant tout un message de paix. Et de considérer que les religions peuvent totalement s'unir. Et en tout cas, en France, c'est possible. Euh, on peut trouver, euh, on trouve euh, plus facilement que dans d'autres pays, en tout cas, des personnes à notre écoute et des associations pour nous soutenir, euh, et aussi beaucoup de personnes pour nous accompagner sur ce cheminement-là. Donc on est plutôt sur un cadre favorable pour un couple islamo-chrétien en France. Et si c'est véritablement bah, qu'il se fasse accompagner par ces gens-là pour euh, pour travailler en tout cas euh, l'argumentation nécessaire auprès de leurs proches, en tout cas auprès des personnes qui ont besoin d'être assurées, et en même temps pour cultiver le, le retour d'expérience qu'ils peuvent avoir d'autres couples. Donc ils ont besoin d'être assurés aussi. Le cheminement qu'on a, hein, on avait besoin d'une part d'être assuré et ensuite on avait besoin de travailler l'argumentation vis-à-vis de nos proches et de notre environnement. Et on est sur un terreau qui est plutôt favorable en France. Donc ce serait quand même dommage. Euh, qu'un chrétien et qu'une musulmane ou qu'un musulman et une chrétienne ne s'unissent pas, en tout cas n'arrivent pas à surpasser ces éléments-là alors qu'on a quand même euh, un environnement qui est, euh, qui est bon pour cela.
1: Merci à vous deux, je crois que votre message est à la fois plein de raisons et d'espérance, donc euh, grand merci à vous.
0: Vous venez d'écouter la deuxième et dernière partie du témoignage d'Aïcha et David le mois prochain, dans Roméo et Jasmine, vous aurez le plaisir d'écouter Sana, Lucie et Dominique qui nous expliqueront comment elles ont choisi le prénom de leur garçon. Le podcast Roméo et Jasmine est disponible sur l'ensemble des plateformes habituelles. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à y noter le podcast et à le partager autour de vous. A bientôt